0: 我一直觉得这个把老人家送到这个养老院里边，其实你在你照顾不了的时候，交给更有这个照顾技能的人去做，对他
1: 反而是好的。
0: 机构里面的这些这个养老护理人员啊，他们的健康，中国基本没有人去做，没有人去做过这场这方面的研究。中国有三十万的这些机构养老照护者，但是他们的健康却根本没有人去关心
2: 。嗯、啊，记得当时就一边给他充着这个氧气，然后一边就在想。其实我觉得我充的根本不是氧气，我充的是他的生命。就如果他这个氧气耗尽之后，其实他就没有办法再继续活下去
1: 了。Hello，
3: 大家好，欢迎收听本期的行星期。呃，和往期一样，我们今天还是在 club。麦克 Lab 线上录制，然后这一期我们要讨论的话题是老龄化社会，然后请到了两位朋友，啊、呃，一位是我大学的这个好哥们儿齐翔，他现在在纽约大学攻读这个老年学，啊，然后一会儿具体了他的研究兴趣，让他自己来介绍一下。然后另一位呢，这个东尼傅东尼，他是之前是我们的听友，然后他也非常热心给我们提了很多建议，而且我们在交流过程中发现都对这种。生命教育和临终关怀的话题感兴趣，所以我们在去年的时候就约定要聊一下这个话题。那就这次有了麦 Club 这样的这个平台，让我们有机会可以在线上一起来讨论这个话题。所以我们这期非常高兴请到两位。然后这次的缘起呢，还是因为呃，我最前一阵子看了一部电影，这部电影大家都很多人都看过，就是因为得了奥斯卡嘛，就是这个安东尼·霍普金斯。呃，再一次贡献了影帝级的表演的这个困在时间里的父亲，呃，英文叫 Father， 然后他其实是在讲，呃，他那个其实是不是不能完全算阿尔兹海默，应该是跟这种精精神疾病有关的，然后是以他的一个内在视角展现了这种患者的经历，呃，非常动人，而且也让我们第一次从。感官的角度来试图去理解一个老年人在老了之后面对到这种内心的挣扎、跟亲人之间的这种梳理，以及整个社会对他的呃排斥。虽然在那个电影里面，其实他已经得到了很好的照料啊，这个如果我们看到中国的情况，我们会觉得更加的悲观。但是他依然会唤起我们对这个老龄化社会加速的这种恐慌。所以，我们今天就由这个电影开始来聊一聊。啊，关于老龄化社会的来临和应对，可能可能会偏一些更专业的话题，就交给我们的嘉宾。那么，我们首先欢迎两位嘉宾，先请齐翔来自我介绍一下，然后讲讲你的
0: 研究兴趣。哎，好的，好的，谢谢曹宁，谢谢曹宁的，谢谢曹宁的邀请啊！大家好，我是齐翔，我自我是那个在复旦大学读的本科护理学本科，然后现在在纽约大学就是刚过了我的 candidacy， 现在所以是博士候选人。我研究的领域主要是老年学和老年护理学，研究的方向主要是老龄化和健康的社会心理决定因素，还有老老年流行病学，还有口腔公共卫生等。然后，好的，我这边就结束
3: 。好，那东宁，你来介绍一下你自己以及你的关注点。嗯
2: ，好的，谢谢曹宁的邀请。嗯、呃，其实我是前年期的一个忠实的听友。啊、呃，这一次很高兴能够啊、呃、作为嘉宾参加到这一次播客的录制当中。嗯、呃，我是中山大学湘雅医学院八年制的在读博士生。呃，我的研究方向是消化疾病，但是一直对于呃死亡教育这一块呃非常感兴趣，所以今天希望和大家分享一下我在这方面的一些理解和感悟、嗯
3: 。好。那我们不如就按之前的那个标题那样写的，说从困在时间里的父亲们聊，呃，困在时间里的父亲聊起。这个、电影你们都看了吗？看了，这个我看了，我很早以前刚出
0: 的时候就看了。你你
3: 们,你,你们的观后感是什么
1: ？<笑>
0: 观后感看了确实是很，怎么讲呢？触触目惊心吧，反正真的。我开始的时候看的以为是，就像它的叙事有点像《盗梦空间》了，一层又一层，一层又一层。但是，但是。我因为我是研究这个群体的嘛，研究就是阿兹海默症患者的这些老年人，嗯、所以我对他遇到的那些症状啊，都不是感觉感觉不是很陌生了、啊。比如他这些焦虑啊，他这些这个瞬时遗忘啊，他这些这个喜怒无常啊，这些都很正常。但是给我触动很深的一点就是说，他我以前都不知道的，书本上都是没写的，就是阿兹海默症的患者他是有恐惧的一个症状的。为什么这个恐惧？嗯就是因为他们经常会陷入到一个很陌生的环境里面，他们今天看到的是你，明天他的印象里可能你就是另外一个人。就是今天这个人，他说他是我的女儿，明天这个看起来跟昨天那个人很不一样的人，又是又说是我的女儿，他经常会陷入这种很恐惧的心态里面，然后导致的他很怕，然后有激惹，很敏感，很多疑，觉得自己每天都被陌生人所所所包围着。我觉得。这是给我最大感触的一点，原来，啊、呃，就是你不得这个病，你永远不会知道，原来他还有这种症状。然后，至于、嗯、至于你刚刚也提到了一些他啊、呃、社会对他的一些偏见，我我只能这样说，他、这个，这那个里面的主角安东尼霍普金斯啊，他其实已经被被对待的其实已经很好了，相对于很多中国的老年人，他他真的已经被很被优待了，特别是中国的一些农村的老年人得了阿尔海默症的，比他们。的生活比他的生活境遇差的太多太多了，真的。嗯
3: ，我觉得我看这个片子最大的这个震撼，可能跟很多朋友一样，就是我们其实第一次从那个呃主观视角来感受他所遇到的这种境遇，就是你会觉得时空错乱。然后，如果从第三人第三的视第三人称的视角看，可能那个剧情像一个悬疑，就感觉好像他一直在。不停的呃重复一些情节，然后好像搞不清楚他的生活到底怎么了。那其实你看完这个片子之后，你会恍然大悟，这个片子其实就是在模拟这种主人公的视角，就是你你因为你自己的那个时间的感知已经混乱了，<对>然后你会陷入到记忆的海洋里面，所以你无法像你的正常。理性那样去做出判断。然后里面的那个呃老先生，他其实是一个非常得体，然后有非常稳定的生活，包括他的阶层其实给他很好的这个社会支持。对，但是他他依然陷入到那样的困境里面。然后尤其他最后那段戏嘛，我觉得基本看过的人都很动容。就是他在医院里面，这个那个护士在在安抚他，他说他已经他已经他已经迷失了，他已经找不到找不到自己了。然后他他想他的妈妈，就是这个人在最后的时候他已经回到记忆的。最初的那个点上，对我我就看到那个之后会引发我们。尽管我们对这个病已经算是通过这么多年的这个科普已经有所了解，但其实我们也真正很难体会这些患者他
0: 们的痛苦的经历和遭遇。对，对这种第一人称的视角确实。对。其实阿兹海默症它有一个最大的特点就是它是没有没有治疗的，它是没有任何的这个目前没有任何疗法能治疗的，而且自从能够有效的药吧，自从零三年到现在为止，没有开没有一款药是能开发成功的。最近就是 FDA 新批准了那个药叫什么来着，名字很长来着，我记不起来了。但是那个药现在第三期又被又被停止了，因为考虑到效果比较差，嗯、而且又这个又这个这个这个说他们的他们的这个收试人群啊全是白人，所以说他们没考虑到 diversity 的这个事情，嗯、所以在美国很受抵制。嗯
1: ，
0: 而且。他们纳入的研究人群全都是美国的白人，而且是白人男性。嗯，就这就,就很多的，就是就是 scientists 觉得这个这个不 make sense， 所以所以就延缓了他的上市上市上市进程。所以现在能对阿兹海默症的患者，我们能做的事情就是护理，没有别的办法。嗯。
3: 但护理就涉及到很高的这种呃社会支出，还有他个体的这个经济成本。比如说，就在那个剧情里面，他那个女儿其实已经已经非常尽责了，但最后还是没有办法把他交给护理机构。可是这种这种待遇的老年人，其实还是占人群比例中比较小的一部分
2: 。对，对
0: ，
3: 对你刚才讲，而且
0: 嗯，而且阿兹海默症带来的最大的一个问题啊，就是他的你刚刚说照照照料成本最大的问题还是他的照护问题。他的照护问题，因为他确实很需要很专业的技能，还有设备。你像，而且说实话，就像这些，他早期还好，早期他有精神遗忘，仅仅有精神遗忘或者是多疑的症状、情绪的症状还是比较好的。但是中期以后，他对于这种时间的认知、地点的认知啊，还有或者他的一些行为，就是那个那个执行功能开始下降的时候，那个时候照顾起来是最麻烦的。所以，如果说，很多，哦，你可以去中国养老院去看一下，就中国养老院里面收治的老年人啊，百分之八十都是都是阿兹海默症的患者，真的这是个，嗯、就是因为他们家家属照照顾不来了，所以才把他送过来的，这不是不涉及到孝顺不孝顺的，我一直觉得这个把老人家送到这个养老院里面，其实你在你照顾不了的时候，交给更有这个照顾技能的人去做，对他反而是好的，但是很多中国就中国就有一些这种你不孝啊，你把孩子送养老院了，就是把孩子、嗯。不是不是孩子说错对不起啊！你把老年人送到养老院里面，就是抛弃他、啊、这种很奇怪的这个这个这个这个偏见啊！嗯，我觉得这样很不合理的是。对，
3: 就像我们之前在群里面分享了那个景军，就是清华大学社会学系景军老师他的一系列研究，他其实是从社会学的角度出发，就是去关怀这个这个老年群体，包括一些这个失能老人、阿尔兹海默群体，他们怎么样被社会。话语对待，然后包括这些社会系统，就比如说，除了送养老院之外，社区护理能做什么？就其实这些讨论，在我们的现在的这种语境里面还是很很稀少的。就现在大家可能只会知道有这么个病，然后如果不是自己身边有人遇到，其实我们也很难谈论什么。就是我们对这个东西还是太缺乏了解了
1: 。对，
3: 对，是的。对，东尼，你看了这个电影吗？或者你有什么感想？
2: 其实我没有看这部电影，但是呃，我看过一些关于这个电影的影评。然后，其实我主要想分享的是我之前看到的两篇报道，应该是相当于呃纪实吧。一个是呃《丁香园》的报道，就是中国家庭的养老困局。然后还有一篇是我之前看到的《南方周末》的一个报道。啊、呃，这两个都是呃写了作为子女一方怎样去面对。自己，呃，患有阿尔兹海默病的父母，像丁香园的那篇报道当中，他就是讲了一个，呃，五十七岁的儿子去照顾他八十五岁的一个失智的母亲，嗯、呃，然后在另一篇南方周末的报道当中，他讲的是，呃，陆小亚这个，呃，他是一个心，呃，他是一个心理工作者，嗯、呃，他的妈妈。呃，曾经是一个新华社的驻外记者，然后也是得了阿尔茨海默症，啊、呃，他照顾他妈妈十三年，然后他把这段经历写了一本书，啊、呃，叫做《给妈妈当妈妈》。我觉得看了这两篇报道，当时，啊、呃，也是挺有感触的，因为像现在有一个，因为现在我们是一个老龄化的社会，所以说一个很严峻的问题就是，呃，作为子女，其实。他可能会出现这样一种情况，就是他在退休之后，他的父母还是健在的，而这样的家庭，他数量会越来越多。嗯，因为像我们国家有两次生育高峰，第一次大概是四九年到五八年，然后第二次是六二到七一年，所以说现在的话，第二个生育高峰的出生的人数，啊、呃，这这一部分人他逐步进入到了退休的阶段。所以说，我觉得，嗯，像这样的人群是越来越多，就哪怕他们自己已经成为了老年人，但是他们也仍然是上有老下有小，他们的生存压力也是非常大的
3: 。对，就刚才齐翔也提到，就是说，我们从西方的这个电影里面来谈论儿子海默，跟我们在中国这个环境下所面对的这种。失能老人的照护，包括这个对阿尔兹海默群体的整个的照料，其实还是断层的。就是我们的社会有非常多我们自己的特征和这个短板，就是我们在处理这个问题上可能只会更糟，对吧
0: ？对，对，就是昨天我还特意去查了一下这个美国跟中国的阿尔兹海默症发病率的比较。就目前为止，那个已经公布的数据就发上、嗯、发表在这个《蓝莱赛》上的文章显示的是美国的。阿兹海默的发病率就是在六十五岁以上老年人啊，是百分之十一，就九分之一，九个人里面有一个人得阿兹海默症。六十五岁以上老年人，但是在中国的话，最新公布的数据它是百分之五点九，好像只有六。就是说，很奇怪的现象是，发表的文章里面你看到中国的阿兹海默的发病率比美国的还低，但是大家都知道这应该是不大科学的，因为因为中国的普遍的受教育程度其实还低于美国的。就是我们看到，就是到底什么的，就是因素 （risk factor）， 就是危险因素导致的阿兹海默症。现在学界也有一个共识啊，你知道是什么吗？反而不是那些所谓的环境因素啊什么的，反而是受教育程度。嗯
1: ，
0: 你稍微越受教育程度越低，然后你今后老年以后得阿兹海默症的概率就越高。而且，但现在好像说，你即使上了老年大学，成人以后你就是你六十五岁以后你再教育，他也不会不会弥补你早年早年受受到教育所带来的那些。我们叫 cognitive reserve， 就是说认知储备，它并不能弥补你之前、嗯、之前的那些认知储备，而中国的这受到程度还是还是明显的低于美国的，所以这个数据只会更高。现在为止，我们看到的这个中国的阿兹海默症的患者应该有， 1,500 万人， 1 5 0 0万是个多大的一个一个一个压力啊！看看
1: ，而且中国一
0: 个刚刚，嗯，刚刚东尼也说，中国现在一个很明显的特征是。低龄老年人照顾照顾高龄老年人，今后这个趋势会越来越的越来越变得明显，因为随着两次两次婴儿潮，这个这个第二次婴儿潮诞生的这些老年群群体啊，都开始步入老老龄化了
3: 。对，而且其实在讨论中国这个问题，还要注意到，就是说你在城市里面讨论和在面对农村的情况的讨论有很大的不同。对，之前其实有一个。呃，很有趣的研究是那个吴飞老师，就是北京大学哲学系，呃，吴飞老师他做了一个研究，他后来出了一本书叫《呃浮生曲异》，就关于这个中国农村问题的，呃，农村自杀问题的研究。就在那个问题里面，他也多多少少涉及到了，就是呃，我们在农村这个语境里面，其实遇到很多问题，它是以自杀为作为结果的，但是它的起因其实是多种多样的。就比如说这种精神困精神困境，包括抑郁症，包括像阿尔兹海默这些。呃，可能都是构成构成这个呃农村的自杀率远高于这个城市的一个很重要的原因，但是它又是失语的，就我们并没有相应的呃关注的角度，包括我们这种应对的系统，来够很妥善的解决这个问题。所以那个景军老师他有很多研究，包括和他的团队，他们也相继在发表，就是说如何我们去支持这个农村啊、呃，比如说通过什么社区养老、互助养老，能够为他们提供一些。呃，就是在现有的这个物质基础之上，能够提升他们的这个，算是这个面面对这种病病状病状的一些尊严感和他们的这种呃效能感，所以这个其实是一个很重要的角度，就是我们没办法一下子把养老水平提到<对>呃很高，但是我们至少可以在力所能及的这些环境下做一些改善
0: 。对对，就目前为止，就是受到这个威胁最大的应该就是农村老年群体。因为农村现在有一个很大的现象，很明显的一个现象就是说，农村没有年轻人，他只有老年人跟留守儿童。不知道你们回没回过农村啊？我记得我以前大学期间回过一次农村，整个村里就没有一个年轻人，就很少很少有年轻人。然后就是老年人坐在外面，很多都是啊、呃，看起来这个状态不是很好，其实真的对状态就不是很好。<对>而且农农村的这个这个这么大的这个照护照护需求啊。真的是没有人没有被满足，并且他并且他们很是很被忽视的一个群体。你看，城市老年人的话，他们会有自己的五险一金，大部分还有因为自己以前工作过的话，储蓄的一些养老金也有。但是农村老年人基本是没有的。而我们国家关注的那批人，就是五保户跟这个跟这个低保低保群体，他也只占少很少一部很少一部分，可能只有五分之一的农村老年人，能够拿到这种比较。微博的这个所谓的这个钱，一个月也就只有一百多块、两百多块。而所以说，在对于农村老年人来讲，他们的养老金账户啊，基本上是为零的，基本上是为零的。嗯、而且，更更大的一个问题是谁来养，就是谁来谁出钱，这是一个问题。第还有一个最最大的部分是谁来养，就是没有没有年轻人的话，没有人会有一些有。专业的照护者到农村去照顾他们怎么办呢？嗯、所以就是目前为止我看到的，呃，有一些很很厉害的这个社会学学学学者吧，然后在那个农村，广东的农村，还有在那个上海的农村，推广了一些这个临沂守望堂，不知道你听没听过？他们叫临沂守望堂，嗯、很有意思的，就比较像这个城市里面的社区养老，就是说他们把一些老年人啊，就是就是聚到一个。地方叫林里守望堂，在这里面呢，有有一些专业的护工，当然更大更大程度上呢，是一些他们村里集资，就是每一家每户出多少多少钱，在这个村里建了一个像包含广场啊、小诊所呀、大家娱乐的设备啊，还有什么秋千啊，还有什么洗脚盆啊，这些就是很多很多设备的一些一个地方。然后呢，然后这个时候就会解决一个很重要的问题，就是说。农村老年人他会很孤独的死去这个问题，比如说今天谁没来哦，他们大家都知道谁没来了，然后呢赶紧说啊去他家看看去他家看看，然后能动的老年人就赶紧去他家看看，就能够尽量把他如果遇到什么意外的话，比如说跌倒啊中风啊，然后这样他们就及时把他给抢救回来，真的是一个很不错的一个一个策略
3: 。对你说到你说到这个呃农村的老人的这种精神状态，我其实也可以提供一些感官上的呃描述，就是我。最近就是大家看，如果看我 B 站的那个视频栏目的话，就发现我最近在东北拍了一些节目。然后我们因为走的都是很多是东北的小地方，呃，我们当然主要是拍历史、拍中东铁路和伪满洲国，但是我们也会观察到它这个社会结构的一些问题，比如说老龄化以及这种老人的孤独感。比如说我们在一些小镇，像横道河子这个地方，横道河子大家如果看过那个。呃，前一阵子有个很很火的片子，张艺谋拍的《悬崖之上》，它里面一提到红岛盒子了，就是你去哈尔滨或者去红岛盒子二选一。就说当年红岛盒子是中东铁路一个非常重要的站点，但是因为交通而兴起，然后当年其实人口一一也有十几万吧，对。然后现在呃彻底衰落了，呃，成为一个那种东北的十八线小镇。然后我们就去那个地方拍，然后我在红岛盒子最大的一个感触就是，我觉得那边的老年人太孤独了。就是他这个地方已经完完全全没有年轻人，甚至都没有常住户。就是他基本上是以前的那些居民的遗留。就是有钱的可能都搬到呃长春，搬到附近的大城市，至少是三四线城市。那没有条件的那就住在住在这个地方。然后他们基本的状态就是零零散散。你在那边看到的老年人是独自散步的。这个我在，比如说，在我家，在上海是很少看到的。基本上老年人，要不然是这个三五成群，要不然是就在公园里面从事一些活动。他们虽说，呃，可能也也也会也会有孤独的感感觉吧，但至少他们有很看起来很丰富的娱乐活动，包括他的那个社区感是非常强的。可是，在东北这样的衰落的小镇上，你看到老年人就是形单影只。我。那天在那个镇上转了一整个下午，我拍到大概七八个就是自己遛弯的老太太，呃，面无表情，就是那样来走来走去。然后唯一碰到的这个可能在聚集的，就是他们在那个疫苗接种点在排队，可能要去打疫苗，然后有一点点交谈。呃，我当时会产生一种非常绝望的感觉，就是我觉得我一个和朋友来这儿的年轻人，我在这个地方待。待上几个小时，如果什么事儿都没有，我也会觉得心里发慌。更何况这些人，就好像完全被抛弃在那个里那个地方对。然后他们的儿女可能在在外地打工，或者有可能就直接搬到城里了。他们就一直住在那个地方，所以我我是挺挺挺绝望的，因为我知道这个问题没有办法解决。你靠现有的这个社会支持系统，<对>你没办法缓解他们这个孤独和这种缺少。缺少聊伴缺少这个精神生活的这件事情，就算他们可能呃这个物质上有一个很好的基础，或者说得到了很好的医疗照顾，可是这个精神的问题也会加剧身体的这个病情的恶化。所以呃看到这个东西，我就在想， <Okay. S 1> 这个这个我们现在连这个东西的了解都不够全面，就是我这个问题在公共舆论的讨论层面基本是缺缺失的，是的，对对。对
2: 嗯，刚刚提到了农村的老人的养老的问题，我就想到了啊、呃，之前我看过一本书，叫做《最好的告别》，啊、呃，作者是阿图·葛文德，他也是一个医生，嗯、呃，他他是一个印度裔的医生，他的父母呃是从印度呃移民到了美国，所以说他的呃爷爷奶奶那一辈都还是在印度的农村，所以说他在书中就比较了。啊，像印度农村的养老，还有美国的养老方式，它这两个是有非常大的区别的。像在印度农村的话，就是代表的那种，嗯，比较老的养老方式。啊，像中国的农村其实也是一样的。嗯、啊，就是在过去，啊，社会还没有那么原子化的这样的一个时候，啊，大多数都是几代同堂。所以说，啊，在这种家庭里面。啊、呃，老人他就是一个绝对的权威，因为他活的时间长，啊、呃，他的生活经验比较丰富，然后他一般可以，啊、呃，拥有比较高的政治权利，可以去主持一些，呃，仪式啊等等的。但是，呃，在现在这个社会，嗯、呃，因为我们互联网这么发达了，所以说。现在的社会的问题就是很多经验我们不需要从老一辈那里获得，所以说老人的地位其实是降低了很多的，所以说而且现在，啊、呃，又因为家庭的，啊、呃，规模逐渐的减小，社会的一个原子化，所以说，呃，像老人他现在处于一个非常的呃孤独无依的这样一个地，啊、呃，地位当中，所以说，嗯。就是农村，它这个养老问题确实是很严重的
0: 。但是像
2: ，<对>嗯，
0: 他他就涉及到一个一个大家族的一个结构问题。就是我们以前就是生活在一个大家族里面，<对>就是谁年纪大了，谁就是家族的族长。大家可能会这样认为，谁活得时间长，谁就是。但是现在这个家庭结构在不断发生变化。我们看那个那个七次人口普查的数据能看到，每年就是我们的。人口的家庭规模呀，是每年在直线下降。我们在十年前可能那个一户人家里面有四个人，现在只有两个人了，两点几个人，我记得这个数据，我不不大记得这个清楚的数字。但是我们能看到这个家族的家庭的规模是不断在缩小的。而且我觉得随着这个市场经济的这个开这个进展啊，这个老年人就是谁年纪大，然后谁谁这个在家庭里说话地位高的这个这个这个角色在不断的被解构啊。现在可能是谁谁是家里挣钱的那个，谁说了算，对吧
3: ？像这种人口红利说，就是这些年我们也还是在谈论这个，但尤其是前些年了、啊，经济学家包括很多我看官方他都非常会提这种人口红利说。我觉得这其实本身上是一个很有待商榷的提法，这是一种，呃，按照景军的话说，这很害人的一个一个提法，因为这相当于在歧视老年人，就是、认为老年人是没有用的。你从功利的角度来。看待一个老年人在这个社会的位置，他就是一个，呃，负担，他就是一个压，呃，成本压力。但其实，如果我们从人性的角度来考虑，谁希望自己老了之后被当成一个社会的负担呢？对吧？而且这些这人本身曾经都是劳动力，只不过因为他们老了之后，他们就没有办法享受到这种作为社会成员的尊严。那其实呢，这种学说。随着这个社会的转型，我觉得慢慢的有有些变化，但是我们现在整体上还是对老人充满了这种潜意识里面的敌
0: 意。不知道我对
3: 我，我觉得齐强，你有没有这方面的感觉？尤其你做这个领域，就是我，因为我自己有的时候会<对>会考虑一对，的
0: 对肯定有的。但是就是我导师也经常说这句话，就是说我们研究老年人为什么研究老年人？你要想到我们每个人都会变老，每个人都有父母，每个人都有家庭，每个人都会变老。你现在而且一个社会。哎，我们说一个社会的文明程度取决于什么？就取决于他们怎么对待老年人。就比如说我们一个、嗯、一个一个，就是前段时间的一个口味的那个事情。然后某个西方国家就是英国吧，就英国突然就开放了这个这个这个叫什么？就开放了，然后叫那个 h a r d y immunity， 中文叫什么来着？叫群体免疫。对他突然就有一天宣布啊，我们不再强制戴口罩，强制打疫苗，我们开放去开放以后开始进行群体免疫。其实鲍里斯的这个策略就是来。牺牲老年人，就是大家一眼就能看出来，他就是来吸收老、牺牲老年人的。你能说这个这个日不落帝国是很文明的吗？<笑>他简直是直接把，就相当于把老年人放在一个最 vulnerable 的、最最最易受到 vulnerable 就是最易受到损害的一个姿态的一个群体里面，他们反而是没有去保护他们，反而是把他们再再再往前推，就真的是很绝望的一个<对>一个事情。但是。你你要是再再从英国政府的角度来考虑，他们也没有办法了，他们的压力已经到了一个极限了，他们不得不做出来一个这样违背这个人文、违背他们所谓的这个自由、所谓的民主、所谓权利的这个这个策略、这个做法，也没有也没有办法。而且，就刚刚你说的也，刚刚那个曹宁你说的那个点，就是说这个社会我们现在对于阿德海默症的讨论太少，这也是一个。这也是一个很奇怪的一个现象，在美国，大家就是美国，他们相对于讨论疾病啊，他们就会少带一种这个这个所谓的病耻感。我们中国呢，喜欢把疾患疾病跟这个跟跟跟那个这个人所受到的这个不公正的待遇啊，其实他是很有很紧密的联系的。我们在英文里面这个词叫叫叫病耻感，叫 stigma， 就是说，哦，以前我们传统意义上认为。斯蒂格玛可能是因为这个，这个精神疾病，或者是因为有些女性她生不出孩子，这些带过来的病反感会很严重。但是现在这个趋势变成了，你只要有病，你都你都会被大家区别对待。特别是你如果有老年老年，就是那阿兹海默症这样这种类型的疾病，我觉得这是一个很不好的一个价值取向、价值价值导向啊，真的。但是也不知道什么办法去改<对>去改善它。在，对我们现在用的还
3: 是阿尔兹海默症，在不久之前，这个普及的叫法还是老年痴呆。后来其实大家慢慢有了意识，不希望把它，因为痴呆这个你在日常用语里面，它有一些污蔑性的骂人的意思。那你把这个病叫成痴呆，这个、好像说这个人老了傻了疯掉了一样，这个当然不是一个好的一个叫法，而这个会潜意识里面加剧这个。我们对这种社会，就是说整个社会舆论对于这个群体的一个认知，我觉得其实有一个很积极的案例是前几年，可能两年前吧，有一个综艺节目啊、呃，我觉得其实蛮好的讨论的这个话题，叫《忘不了餐厅》，是黄渤他们哦，看着主导的，对，因为黄渤的父父亲就。患了这个阿尔兹海默症，所以他其实是呃非常对这个东西非常有有触感，而且他也是我看他一些那个采访里面，他也是觉得就是说我们其实缺乏轻松的缺，甚至说缺乏正常的来认知这个事情的一个呃渠道，就是我们一谈起来这个就苦大仇深，然后事不关己就高高挂起。如果你不是自己经历，身边有这样的人，你会觉得这个东西是不需要去了解的。但其实这样的老人比比皆是啊，对吧？他的那个发病率极高，而且他可能就出现在你你们家人的身上，有可能就是你自己。那这个时候我们怎么去面对他们？我们就把他当病人隔离开嘛，就像我们以前面对麻风病那样嘛。就这个其实是很恐怖的一个事情。所以其实他那个节目采用了一个，嗯、我觉得是一个很好的处理方法，就是他让这些还没有那么严重的老人，他有一个互助，并且让他们去啊、呃、从事一个餐厅服务员的工作。这样的话既给他们一个很好的体验，另外一个其实我们可以感受到。这些老人的那种挣扎，就是他其实特别想变成一个有用的人，想去融入社区、融入小团体。那我觉得这个人的共情心理会被很好的激发出来。<对>就是你看到这样的老人之后，你其实会愿意，比如说以后在在路上看到这样的老人，你会不会去主动去去帮助他？或者说你如果在碰到这种情况的话，你会至少有一点。基本的常识，知道他们可能是呃更更容易这个受到伤害的，就是你可能会作为一个普通人，你提<对>更多的援助，至少是这种观念上的吧，嗯、对吧？
1: 刚
0: 刚那个曹宁提到这个用词的这个变化，其实现在更准确的词应该叫叫叫那个认知症。更准确的词语，词应认知症。嗯、然后那个台湾、港澳台的话，他们翻译成失智症
2: ，就是失去这个
0: 智慧的失智症。对我们，我们大陆这边翻译成这个认知症，因为阿兹海默阿兹海默症它只是痴呆的一种，对是老年痴呆的一种，<对>它是发病率最高的一种老年痴呆，但是它不能涵盖全部，还有什么血管性痴呆啊、路易体痴痴呆痴呆啊这些病，他们都属于这个痴呆病家族里面的一种。然后。回应你，回应你刚刚刚刚说的那说的那个点啊，那个忘不了餐厅，就是我之前在看的时候，其实我我作为一个 researcher， 作为一个研究者的角度啊，其实我想的是，嗯、这个让这些老年人他参与到这个社会生活中来，会不会改善他们的老年，就是阿兹海默症的症状？嗯，真的，因为目前为止就是往就是发表在很多著名期刊上，像柳叶刀啊，像这个这个《加码上的文章，他们都很都很多研究都证实了这一点。你就是让这些老年人参加到社会活动中，就是我们叫 social engagement， 就是社会社会参与。他一旦有社会参与的话，他很多老年痴呆的症状都会得到改善，很有意思的。但是现在中国很少有很少有这种类型的研究，就包括广场舞啊，老年人对老年老年人来说的这种广场舞，我觉得就是既有这个社交功能，又有对他们的身体又有一个锻炼的功能。所以我也我也呼吁一下大家。看到有人跳广场舞的话，一定不要去这个，一定不要这个太过于指责他们，就是让他们尽量选一个不吵人的环境、不吵人的时间地点让他们去做。但是大家一定不要排斥他们这种。我觉得这个广场舞这个事情，对于公共卫生从公共卫生角度来言啊，真的是立功立。他其实他其实是通
3: 过一他其实是通过一种非常这个效率高的方式解决了很多的问题，对吧？这个信息交换，然后老年人的这种精神健康，包括其实还带有些社区互助成分。对，还有锻
0: 炼，<的>锻炼，具体锻炼。对
2: ，嗯，是的，就是，嗯、呃，我想到，就很多老人，其实你会观察到，他在退休之后，好像突然一下就变老了，就因为其实一个人他和社会的脱节，这一点是非常要命的，嗯、就是，呃，如果你退休之后，嗯、呃，没有，就是很好的进行一个身份的转换。啊、呃，就是你对工作之外的事情都不感兴趣的话，就很可能这一部分老人他就，嗯、呃，会，啊、呃，会会有一种可能类似于抑郁的这样一种状态。然后他比如说他不外出，然后会不好好吃饭，啊、呃，不好好吃药等等，就有有种类似于自暴自弃的状态。这样的话就是会很快的加速他这样的衰老的状态
3: 。对。就是这个，其实就是一个呃，我们在处理具体情景的时候缺少体验，所以导致忽视的一个很很很典型的例子。就是因为大家就我们今天这个直播间里面大部分的朋友，我们可能都是呃八零后、九零后，甚至更年轻。就是我们对这个话题谈论，确实很难有有有呃共情，因为我们的父母可能还没有老去。到那种程度，那之前是在前一辈，像爷爷奶奶一辈的，可能不是我们自己照料的，我们难难以这个体悟其中的这个艰辛。但我觉得这个问题的认知一定是很重要的，就哪怕我们从学术的角度来看，就中国的这个老龄化加速一定是一个必然的事情，因为我们看这个呃数据就可以理解到，就是比如说整体这个社会金融老龄化，可能英美国家花掉个五十年六十年。然后留给我们的是对，可能就没有那么长时间，可能的二十，就是比如说老龄人口的，对，世界二十年，<对>就我们的这个人口结构决定了，我们在面临老龄化社会的降临的时候是更加窘迫的。就是我如果我们再不紧要一点，我们可能等问题都发现的时候，就比如说这个社会有大量恶性的事件发生的时候，我们是手足无措的。对，所以我觉得其实我们现在来聊，更多的是想唤起我们对这个问题的关注。
0: 对我们现在还处在一个就是没有太危险的一个一个一个一个时时间点吧。反正再等十年的话，这个现象会越来越突出，包括老年人犯罪啊，然后老年人自杀、啊、这些事情都会越来越突出。因为我们那一批六二年的那一批婴儿潮的那些老年人，现在才也才也才刚刚二刚刚六十岁，他们的<对>他们现在还可以稍微工作一点点，他们现在还处于大大部分还还没有处于失能的状态，还可以参加到社会工作里面啊。参加到这个社区活动里面啊，但是在等十年左右的话，他们一旦失能的话，就会是一个很大很大的一个一个危险，而且对于现在的八零后也是一个很大的一个一个威胁，因为这些八零后父母也都是那批婴儿潮诞生的诞生的人，那个时候我们中国的这个这个养老照顾照护啊，才是真真正正的真真正,正的这个到了一个节点的地方。
3: 对我，我跟我查到这个去年的这个一些关于中国老龄化的现在的数据，其实也也很严重了。就是比如说这二零年的数据，我国大中城市老年空巢家庭率大概百分之七十，然后我国农村的留守老人数量大概有一千六百万，我国失能老人的数量大概有四千多万。就是、这个问题，<对>他们尽管还是一个。这个呃，没没有说严重到整体上升为社会主要矛盾，但是其实也很严重了。那这些人的权益，这些人的呃需求，我们其实还是要去回应的。更不用说我们这种趋势是在逐步的恶化。就是我们现在，<对>比如说你谈起呃养老照护，谈起社工，我们很多时候是不知道这个是在干什么的，就是我们甚至认为这个是一份是一份好工作嘛，是一个好方向嘛。就我看那个。呃，困在时间里的父亲里面，我当时就有个感受，我看到里面他女儿把他请了好几个年轻的义工来帮他，然后呃，包括最后把他交给机构，我当时就在想，我说这个具体的能够帮助到人的这种工作，对于一个成熟的社会来讲是如此重要，但是可能在我们这种高速发展的社会里面，却没有给予足够的尊重，就是我们现在有很多好工作，这些好工作可能是赚钱的，可能是呃跟那种。这个朝阳产业有关的，但是像养老照护这个行业它，它它其实也是很重要的一个行业，它也是亟待这个发展的一个行业。但是没有人会把这个当成一个所谓的朝阳行业。所以，之前我当时知道你去这个美国去研究老年学的时候，<对>我当时就非常，我非常振奋。我在想说，其实这是一个很重要的方向，包括其实我们可以说它很有前途。对，对
0: <笑>哎，中国其实。你能看到中国这几年这个养老产业这个发展真的是啊蓬勃向上啊，国家的补贴还有还有这个资本，<对>就是所谓的资本的进入、啊。但是现在目前为止，大家所关注的点还都是那些可以赚钱的点，就比如说养老建筑。所我我所知道的就好多搞养老建筑，就大的一些那个生意人啊，就开始把钱投在养老建筑上，因为养老建筑它不是跟我们普通建筑一样的，因为它要涉及很多很很。和那个什么适应这个失能老年人的一些设施，就比如它的楼梯一定要是宽的，<对>然后一定要是高的，然后他们的地上一定要是铺满的，他们的所有桌子都必须没有带棱角的，包括他们所有他们建筑里面的所有树，所有的树的树叶都不能是有毒的，因为有有很多老年老年就是阿兹海默症的老年人会吃这个树叶，所以他们有很很多很精细的一些设设计。但是现在目前为止最火的是这个，但是最大的这个威胁反而是在。照护人群人手不足的这个问题上，却很少有人关注，不够专业。因为，对，不够专业。而且，你知道中国现在这个机构养老里面的照护者很多是什么什么类的人群？你知道吗？就是低龄的老年人，嗯、那种五十岁到七十岁的老年人。嗯、而且这些老年人里面，很大程度上还都是一些农村的迁移劳动者，就中年妇女，农村的迁移劳动者。他们他们来到这儿以后，他们学了可能花几个月培训，拿了一个证以后，然后他们在这儿。他们在这照顾这些比他们更差的一些高龄老年人，而这些人有个什么特点啊？第一，他们自己本来就有一些，就有一些那个所谓的所谓的这个先天不是先天性啊，就是说自身带的距离性一些疾病，他们就腰疼啊、背疼啊。但是，哎，我我前两天还在跟我导师聊这个事情，我说中国的这个 caregiver 就 formal caregiver， 就是这个这个机构机构里面的这些这个养老护理人员啊，他们的健康，中国基本没有人去做。没有人去做过这一套、嗯、这方面的研究。中国有三十万的这些机构养老照护者，但是他们的健康却根本没有人去关心。所以我就说，他们虽然是边缘人体中的边缘人群，对，为什么没有人做呢？所以，我，哎，我就有点感慨啊，就是说，觉得自己的时间真的是有限。如果时间有的话，一定要去关注一下这批人，做一些实事，好
3: 其实就像我刚才讲的，就是一些，比如说我，我，我做记者，我其实我所有关心的话题都是一些社会。更主流的关心的话题，比如说我们去东北项目，<对>包括我现在我之前在一个项目选题里面，我也去参观过几个上海和南京的这种高端养老院，他们每个月的照护费用可以收到两万到三万，基本上你看这个老老人他可能攒了半辈子钱，这个最后全达到最后十年龄。对，包括我们去各地看的时候，对对对对比如像三亚，包括像一些海滨城市，他、嗯、们都有专门的养老社区，呃，就是你拿一个基本的费用，然后这个地方给你比其他的那种社区。呃，做一些设施优化，然后再提供一些这种集中的，比如说医疗照护服务，比如说你可以更方便的叫护工上门等等，然后有些老年人集聚，就这些，呃，你会观察到这些情况，比如说你去度假，你会发现，诶、哎，这个社区怎么老年人扎堆儿啊？后来发现，哦，这是个养老照护社区，或者它可能有几个单元是这样的，然后你会发现，哦，其实这个社会在慢慢的发生一些变化，但只不过我们还没有把它提上一个主要的议程，所以我就其实特别好奇，就是你当时。比如你在选专业方向的时候，你你当时是受到什么的影响？然后你为什么会把老年学作为自己的一个主要的研究方向？这个其实还挺重要的，<笑>对吧？就是我们我们怎么去借助这个专业的研究来帮助这个社会的观念的转变
0: ？哦，对，其实主要原因是这个，就是因为当时我就是因为美国的 PhD 申博士申请，它不像中国中国的这种这样的，就是说。他更希望你是你在申请的时候，你是一个有很清楚的这个职业规划，未来你几年要做什么的。然后当时我就想，未来我在我以前在复旦的时候，就是在很多科室也都轮过嘛，轮过很多科室。我当时想的，我就想两个点，一个是老年，一个是精神。老年学这个今后肯定是个大热门，而且必定是一个所谓的朝阳产业。所谓的朝阳产业，而且更有，而且最关键的是，我们有太多太多的老年人了呀。然后还有一个就是精神精神学，就是精神病学吧，精神病学。但是因为我申请的精神病学那个学校把我拒了，当然这也是客观原因嘛，所以最后我就来到了这个地方，嗯、所以也是阴差阳错吧。当时其实我还有一个，我本科的时候做的很多的科研，做的是产科方向的，嗯，后来产科，但是后来你也知道，这我我没有对一些同行有恶意啊，但是我我我我我只能说产科是一个比较下滑的一个行业了，因为都没有人生孩子了嘛，嗯嗯嗯。嗯对，所<以>其实如果我们从专业发展的
3: 角度来讲，其实你选了这个医学生里面的一个朝阳朝阳产业和朝阳赛道
0: ，哦、啊，你说到产科这个事情，你知道吗？ 2 0 2 1年1月1号，整个上海才产才诞生了27名新生儿，这是个历史性的一个断崖。<笑><对>因为十年前的话，每年的一月一号是出生最多的，大概要要、嗯、要出生人出生的新生儿大概会有五六百人。但是今年一月一号只有二十七个人，<对>这个数据太吓人了。所以你年的对，对，所以
3: 你也可以看到，这半年以来，我们对于这个鼓励生育，就是在生育政策方面上那种调整部署是非常非常这个重视，甚至说有点都是有点过激了的，就是各地都在呃建议你、督促你，甚至是要逼你生孩子。你比如我现在在上海，我住在一个这个呃浦东的那种回迁房扎堆的那种小区里面。嗯我就完全感觉到我生活在一堆老年人当中，就是你他，你从周围的那个基础设施，你就能看出来这个地方是多么的老龄化。比如说我身边全是什么海蓝之家，什么什么什么,什么黄呃什么那个老庙黄金，然后全是这种服务于他们的。然后你在平时你在那里你是看不到一个年轻人的，因为年轻人要么然是住在城里面，要不然白天根本也不会出现在社区里面。然后他们就完全啊占据了这个社会，你会觉得这个社会节奏非常之慢，对。对<对>这个跟，比如说你去深圳看一看，你就见不到老年人，你又反过来了，所以说这个问题会呈现一种两极化的发展趋势
0: 。对，这也涉及到这个人口迁移、人口迁移，然后那个城乡差距的这个问题。所以我还有一个点就是说，我为什么对老年学感兴趣？因为老年它从来都不是一个单一学科的问题，它不像这个所谓的精神科啊、<对>所谓的妇产科，它从来不是一个单一的学科的问题。你护理学、金融学就是经济学、医学。然后还有基础的一些药学都要都要结合到一起去，你就比如说啊，这些你你在在那个老年社区里面，他们为什么没有没有年轻人？为什么没有照顾者？为什么这个就是因为他们很多的这个年轻人要去外地打工？为什么去外地打工？还不是因为中国的这个城乡发展不均衡，地域差异太大了。对,对，然后这这这到了这儿以后，它就不再是一个简单的医学问题了，对吧？对
3: 你说到你刚才说到那儿，我突然想起一本书来，就是这个之前呃，前一期做过一期节目和摇号，你你应该也认识他，也是一个复旦的学长，嗯、他现在是对哈佛大学的，对精神科医生，然后他一直关心这个精神健康，尤其关于抑郁症方面的这个呃预防，包括他也在做一些公益，然后他前一阵子翻译了一本书，就是那个凯博文的一个呃笔记，就是他呃凯博文是这个哈佛的一个老师，是。这个当代的这个做医学人类学非常杰出的一个学者，然后他自己的妻子不幸罹患阿尔兹海默症，所以这本书是讲讲述他自己作为一个呃研究者，包括一个丈夫怎么去面对一个有阿尔兹海默症妻子的这么一个十年。哦，这个非常非常的动人。这本书基本上我觉得，反正我我推荐给很多朋友看，就大家看了，这是很沉重的一本书，但是看完之后你会对。苦难对疾病对对死亡，对于这个什么是我们需要的一种生命的尊严，有真的有新的认识，所以这本书非常非好，然后呃推荐给大家，叫叫照护啊，可以去找来看一看。包括其实我觉得，如果家里有，比如我们的父母在慢慢变老，我们其实也应该做好这个准备，就是能够呃换位思考，去理解很多人在面对老去这件事情时候他所承受的那种焦虑感、恐惧感。不确定性造成的那种呃极端行为，其实我觉得这个也是我们做做儿女应该尽到的一种啊、呃、思想准备和义务
2: 。呃，我是因为刚刚曹宁也讲到了，说我们就是每个人都应该了解一下，呃，就是关于养老问题，尤其是呃关于这种阿尔兹海默症这种疾病的养老问题，因为嗯、呃，对，其实我们这种养老阿尔兹海默病。患者他的一个照护主要还是家庭居家居家养老为主，然后少部分会呃送到一些养老机构当中。像居家养老的话，它就是靠子女照顾，呃，但是这个子女照顾其实当中也会有非常多的问题，嗯、呃，比如说因为像呃阿尔兹海默病病人，他到了后面，他不仅是失智。还有一种就是叫失能，像失智的话，它指的就是认知能力的退化；嗯、失能的话是整个生活能力它也就丧失了。所以说，嗯，对于他的家属来说，基本上就是，嗯，要全天候的去照顾他，就相当于你其他什么事情都不可以做，就像照料一个婴儿一样去啊、嗯、照料这种患者。所以说，这种代价是非常大的。嗯，你可能会牺牲掉自己的职业。前途会牺牲掉自己所有呃日常空余的时间，所以这个成本是很大的。嗯、对，而且对，而且像这种，比如说，呃，作为子女这个角度来说，如果你要照料的是一个异性的，呃，父母的话，比如说儿子照料母亲或者女儿照料父亲这种，可能、嗯、不方对，中间也会有很大的问题，比如说你如何面对，呃你父母的身体这种性别造成的不便也是个很大的问题
1: ，而且像
2: 、哎、对阿尔茨海默病病人，啊、呃，他到了后期的话，他可能会啊、呃、变得很暴躁，像这种啊、呃、有一个名词叫做日落综合征，就是他在黄昏的时候，他情绪会很糟糕，甚至可能出现就是打骂啊、呃、他儿女的这样一种情况。而且包括像他儿女，呃，作为一个照料者，他其实不仅是这种，啊、呃，身体上、心理上，他其实也会，啊、呃，压力非常大，嗯、呃，甚至我记得有对,对有一本一文即十的书叫做《看护杀人》，它里面讲了很多很多的这种案例，<对>就因为作为一个照护者，他可能会经历到，呃，睡眠不足。然后、啊、精神衰落很啊等等这样一系列的情况，所以说等到他哪一天崩溃了，他甚至真的是有可能做出这样一种冲动的行为的。你
3: 刚才讲到这个，对于失能老人。的这个账户的困境，我这也有也有一组数据，这也、个、是呃也是好几年前了吧， 1到一八年底的数据，就是中国，因为我们知道中国现在的养老基本就就是家庭养老和机构养老，但是家庭养老困境大家都其实能想明白，但其实机构养老也非常的不乐观，比如说在面对失能失能老人这块，就基本上按照这个数据来看，比如说中国不能接受失能老人的养老机构的比率占到了百分之八十六，对吧？也就是说。接近九成是无法照料失能老人的，然后这个，所以他基本上能接受的养老机构的床位，不太不到一一百万张，这跟我们那个巨大的这个需求相比，这个缺口太严重了。而且最重要的问题是，属于医保定点单位的养老机构只占百分之四点一五，也就是说，不到百分之五的养老机构，它不属于医保定点单位，它不能报销。那其实这个就是整个的这个系统不适配造成的这个。对失能老人的这个问题的忽视，所以，呃，很多社会学家、很多这种包括媒体报道也都会关注到这个问题，包括更多的是医院系统啊，就是这个中国中国老人，或者叫中国人吧，就是他这个死亡质量太低，就是我们在面对这个病痛的时候，我们太没办法照顾到这个人的心理感受了，就是他已经死的非常痛苦了。对吧？这个问题特别的沉重，就是，但是我我们也不得不去正重视它，这样我们就可以把话题稍微往这个，比如说民众关怀，或者说这种，到底是什么是一个好的死亡教育？去去去转一转，就是我们怎么去谈论这种很沉重的话题呢？比如说刚才东尼提到的那本书，一文他出了好几本书，他出了那个照照顾杀人之外，他还出了本安乐死，也都是日本的情况，包括大家可以看到有很多纪录片在、嗯在，在在呃英国的、荷兰的，然后。他会讨论这个问题，就是我们怎么去有尊严的死去。这个问题是一个呃，不只是那个群体需要讨论的问题，而是这个我觉得更应该是年轻人去讨论的问题，因为他们才决定的这个社会怎么去对待老年人。我们可以我们可以聊聊这个话题。嗯，好好的
2: ，呃，我是还想在。呃，补充一下刚刚，呃，之前提到的这个养老的话题，然后我们再谈一谈呃死亡教育方面，啊、呃，就是其实说到，嗯、呃，刚刚我提到的是子女的这样一个养老，呃，另外其实养老院确实也呃，如同曹宁所说也非常不乐观，因为如果，呃，第第一点就是刚刚提到的，啊、呃，就是大多数的这样一个养老工作者他没有专业的医学背景。啊，他其实更加类似于医院当中的护工，他提供的主要还是一些日常的照料啊、呃，比如说洗衣啊、做饭等等。但是对于这种失能的老人的照顾，其实他们啊、呃、并没有经验，然后也不懂得怎样去很好的照顾他们。啊，另外一点就是，呃，在养老院当中，其实呃住的话是非常的不舒服的。就像我，嗯、呃，我经常能在网上看到一些。调侃一些梗，就是说有一些人他觉得，呃自己今后希望不婚不育，然后老了直接住到养老院。但其实他们可能并没有了解养老院是一种怎样的情况，就是大多数老人其实，在养老院<对>啊，第一点是会感到很孤单。比如说有的是啊，养、嗯、养老院它是只能单间，就是你自己一个人关在一个房间当中，所以这个时候，嗯，没有人可以交流。所以说这种感觉是非常不好的，就像现在我现在处于隔离状态啊，其实就非常能体会到他们这种感受，就是非常非常的孤独，然后也没有一个行动的自由。啊，另外有的老人他可能是比如说合住几个人合住一间啊，这样的话他的隐私权也得不到很好的保护。那另外他，比如说可能会有的机构会包括他们。啊，三餐吃什么，然后什么时候做什么事情，也会有很严格的规定，所以这种就丧失了自己对于自己生活的主宰。所以说，这很多很多问题都是，啊、呃，你这种养老院养老必须面对的
3: 。对，就大家去看那个前些年有个电影《桃姐》，那个其实也非常令人动容。香港是一个整体的社会医疗保障。至少在人均质量上，应该是还是比较高的一个一个城市。但其实看那个片子，还是会让人觉得晚景悲凉。就是呃，养老院里面有形形色色的这个生态，然后老人在面临这个余生唯一的这种照料选择的时候，他其实更多是无奈大过于享受。对，更不用说中国这么大，其实对真正能够达到香港那种条件的，<对>其实也蛮蛮少的
0: 。对，有一个词去形容他们这些人，就是他们说一个很很残忍的词，叫等死。他们在形容他们自己在养老院居住的感受，就是等死，嗯、就是每天吃一顿吃一顿少一顿吃一顿少一顿，这种<对>这种这种这种孤独感，这种每天等死，你想想看，这、就是个多残忍的一个词啊！对
3: ，所以其实我觉得，
0: <且>嗯，你先说啊，昌宇说，嗯
3: 、就是我，就所以我觉得这个问题就是，<对>呃，我们也也可能有其他的，比如说更好的方式，比如说这种社区养老的模式，包括这种。呃呃，互助式养老的模式，其实这都可以探讨，而且这个在中国传统一直都是呃，可以找到很很好的思想资源的。就我们并不是说一定要把就在家养老，因为这个越来越不现实嘛，对吧？包括我们刚才提到所有的这种认知上的，有还有这种失能上的
0: 。对，很奇怪的一个点就是说，国家现在在推的就是居家养老，就是说我们国家现在目前为止要要要推行的话，就是九零七三的一个模式。就是百分之九十的时候，百分之九十老年人是在居家养老的，百分之七的社区养老，百分之三的机构养老。这个口号喊了好久了，也就是说，他们鼓励大家把老年人在家里去养。但是我觉得这个、这个、这个政策很奇怪啊！他这种鼓励的政策很奇怪，因为他为了缓解这些机构养老的压力嘛。你这样居家养老的话，你没有那么多的足够的技能，没有足够的设备，而且你照顾着承受的压力有多大啊？阿兹海默症还是一个是一个最特殊的一个疾病。你照护者要承担的最大的压力是，你照顾那个人根本就不认识你，你还有足够的信心去完成接下来的照护吗？而且，<对>阿兹海默症的病人他情绪非常的差的情绪非常暴怒的情绪，而且他很多疑很敏感，他觉得你每天有人拿他的东西偷他的东西。我们在那个电影里面看到了吧？就是他他经常怀疑他的手表被他的被不知名的人拿走。并且还有怀疑有,有人有他有人他的那个女婿偷他的钱，这个这个对于家庭照护来讲真的是很大很大的一个一个导火索，很容易让很容易让这个照护者就是子女崩溃。而且阿兹海默症特殊性在于他没法独立完成自己的生活，所以如果说你要居家照护<对>，你你让家里牺牲一个人去照顾他。但是现在其实是巨大的社会成
3: 本，加上现在本来这个青少年劳动力就这么缺失。
0: 对啊，确实，而且大家压力都这么大，一个家庭里面如果说没有两两份收入的话，你是很难维持的。所以说，这就引入了为什么我们现在年轻人不生孩子了，养不起啊，根本就，而且没有这么大的人力成本。嗯，对
3: 。所以，所以我觉得、哎这个、就是怎怎，就是说我们刚才在分析一堆问题啊，就是至于这个怎么养，这个就是就是需要这个整个社会去群策群力。对，而且这个不仅是<对>不仅是这个呃医疗系统要面面临的一个问题，它也不仅也是民政部要面临的问题，它更是这个我觉得关心这个就是从人的尊严这个角度上来讲，它就是一个社会重要的议题。对，对，那我们要要不然请，因为主要是咱们俩说了，请东尼来来聊一聊，就是他对于这个死亡教育这块的关注，因为我们之前还聊了很多，呃，嗯，就比如说你是怎么。开始关心这个话题的，然后你自己跟你自己的这个呃呃医学的培养之间有什么联系？嗯
2: ，好的，呃，我首先来讲一讲我是为什么开始关注到死亡教育这一块吧。哦，还记得那个时候是大一的寒假啊、呃，那次我是刚好期末考试考完了，然后我就去图书馆里随便看一看书，当时嗯、呃，也是一个很偶偶然的机会。嗯，就随便走到一个书架前面，随便拿起一本书，然后刚好翻到那一页，他讲的就是，嗯、呃，一个叫做“蝴蝶之家”的机构，嗯、呃，这个“蝴蝶之家”它是一个嗯、呃、儿童的临终关怀机构，啊、呃，他就是在长沙啊、呃，因为我就是在长沙读书嘛，然后当时我就想，我说我是不是能够去看一看呢？然后就花了两天的时间去寻找这方面的资料，去了解这个蝴蝶之家到底是个怎怎样的机构啊。然后后面我就去到了那个机构，啊，也和他们的负责人啊谈了很久，然后也去看了看到了这一些，啊，就是正在经历临终关怀的这些孩子，然、啊、后当时感悟还是很深的。所以从那时候开始，嗯、啊，就对于临终关怀这个啊议题。啊、呃，就有了很多的关注。嗯
3: ，那比如说你，你现在自己会怎么来认知这个问题？你会觉得紧迫性在哪里
2: ？嗯，我觉得，嗯，因为我是学医的，嗯、呃，我在临床的一些工作中，其实也见过不少病人，啊、呃，就是癌症的患者，嗯、呃，就是要进行一些啊、呃、这种谈话。就是说去，去第一个就是去向，啊、呃、患者的家属告知他这样一个情况，然后还有就是说，啊、呃、怎样去做决策和家属商量，到底是治还是不治？因为我们，呃现在的医学其实已经非常发达了，我们有很多的手段去帮助患者维持他的生命，我们可以给他上呼吸机，啊、呃、包括。啊，心跳骤停，我们有也有方法去把它给救回来，就是我们在前进的这个方向上，其实已经非常的啊、呃，有了非常多的手段。但是我们何时停下来呢？就是我们什么时候要选择放弃呢？其实我觉得现在的医学对于这一点来说，其实做的是不够的。其实很多时候，尤其是你如果进过 ICU， 看过那些。病人浑身插满管子，就是你会，嗯、呃，我觉得看到这样的病人，你有的时候就会去想，他们就是他们的生命这样子，嗯，就是这样一种状态维持下去是，嗯，究竟是好还是坏呢？所以说，嗯、呃，我想就是。在面对很多这样的情况之后，我就开始对死亡这一块有了很多的思索。我想讲一个，就是我自己亲身经历的一个故事吧。就是我当时，呃，见习的第一天遇到的一个，呃，我自己的第一个病人。嗯、呃，那个病人，呃，是在感染科，他是肝硬化。哦、呃，我还记得，啊、呃，那个时候上午的时候我去。啊，问病史的时候，其实他还非常的好，啊，能够很顺利的跟他沟通交流。但是等到下午我再去查房的时候，然后就看见他，啊，那是个女病人，中年女病人，哦、啊，就看见她正在，啊，打他的女儿，但是就非常的诧异，然后就赶快冲过去，啊，抓住她的手。然、啊、后那个时候，但是。嗯，我、uh, 很惊讶的是，然后当时他其实他就认出了我是医生，而且他也非常听话，就看到我劝阻之后，他马上就停下来了。嗯，后来我才知道这个是呃叫做肝性脑病，就是肝性脑病会造成这个病人嗯、呃、一个情绪上、精神状态上的一个改变。然后这个病人因为是我啊、呃、整个啊、呃、医学生涯中遇见的第一个病人。所以说，对他印象非常的深刻。我现在还能记得他的名字、他的床位。嗯，但是这个病人最后啊、呃，因为实在病情太严重啊、呃，大概住了一个多礼拜的院之后，就已经没有办法治疗了。所以那个时候，我们也去找了他的家属谈话。嗯、呃，因为他们家家庭情况不是特别的好，嗯，所以最后他们。家属商量，就是决定不治了。我还记得那个时候，嗯、呃，我的老师就派我去，啊、呃，给他们做准备，因为他家里啊、呃、离我们医院比较远，坐车要两三个小时，啊、呃，然后当时我就，嗯、呃，然后当时我就，嗯、呃，负责去给他，嗯、呃、准备那个氧气，因为他们回去的话，啊、呃，是自己包了一个车。啊！但是因为他呼吸已经非常困难了，所以说我必须给他准备很多氧气枕。啊，记得当时就一边给他充着这个氧气，然后一边就在想，其实我觉得我充的根本不是氧气，我充的是他的生命。就如果他这个氧气耗尽之后，其实他就没有办法再继续活下去了。所以说，那是我第一次就是如此具象化的面对死亡。因为当时我还记得很清楚，嗯、呃，我当时正在就是和他的啊、呃、女儿一起计算，就是他们回去要多长的时间，然后每一包的每一个这个氧气枕能够供应的氧气有多长时间，就是这是一个很残忍的过程，其实你就是这样子在计算着一个人余下的生命，所以我就觉得这件事情。对我的影响是特别大的，就是当你如果能亲眼见到啊，就是一个生命这样慢慢的消失，我觉得，嗯，对于所以说，啊，我觉得自从那次之后，我我也明白了，就是作为一个医生，他身上的责任有多么的重大，就是你其实。其实这呃，像，像我给他准备氧气，其实也类似于间接的像，像呃 ICU 的病房的医生一样，给他断掉了他的氧气的供应。所以说，我觉得作为医生来讲，他可以，嗯，就是你身上担负的是一个人的生与死，嗯、所以说，对，嗯。
0: 就看着一个生命在自己手里慢慢的逝去的一个感觉，嗯，是
2: 吧？是的，所以我觉得，因为像现在社会来讲，我觉得人们直接面对死亡的机会是越来越少了。如果是在过去的话，可能我们会很完整的啊、呃、经历很多长辈的葬礼啊、呃，各个环节你都会亲身的参与。但是现在，比如说我们有的时候可能。离一些长辈住的也很远，啊、呃，可能只是，啊、呃，甚至有的时候，啊、呃，我记得是在，啊、呃，《无缘社会》这本书当中看到，就是在日本他们会提供这样一种服务，就是说，如果，啊、呃，你和你的，啊、呃，父母住的很远，然后在他去世的时候你不在场的话，你甚至可以托付给这样的一些机构，啊、呃，让他们去直接帮你。完成这样一系列的过程，比如说去整理这个呃遗体啊，然后包括送到火葬场啊，然后包括火化，然后最后他们会把这个骨灰整理好，再寄回给你。所以说你在整个这个流程当中都是可以不在场的，所以说你其实也丧失了很多这方面的体验。就死亡这个概念对于你来说会是非常模糊的。
3: 对，就是因为没有感知，所以也没有关心的动力
0: 。对
3: ，
1: 那比如说这也、嗯
0: 、这也反映了这个。我觉得我我知道上海的这个这个丧葬这个这个不知道丧葬流程是什么样，但是很多人都跟我说过，上上海的话，就目前不只是上海，整个中国都缺乏这个像外国这种告别仪式这种这种环节，就是说，人从去世到最后、嗯。那个拿到骨灰，你手拿到骨灰盒，这期间你是看不到任何死者的，嗯、就，所以这块是很缺乏的，像不像国外一样，还有一个还有一个 tribute， 还有这样一个过程是、嗯、是对。然后以前我们我们在那个我们课题组里面也讨论过这个问题，我们他们就有人建议说，大家如果谁谁谁想做这这块生意的话，就是就是试着在养老院里面办一个这样专门开辟出来一个礼堂，专门用来处理这些。当他去世了以后的这种告别仪式，这个，这个真的是一个很重要的一个环节，无论对于家人，<对>而且你如果做这块生意的话，你也能挣不少钱。
3: 对，其实这个就是在传统里面都是非常重视，各大文明的传统里面，就中国的呃民俗不用说了，就是我们的婚丧嫁娶本身就是呃这种日常生活中最重要的那种仪式，然后有的这个丧事也要搞很大，然后甚至要搞得像喜事一样，要办办三天。呃，更呃更不用说整个基督教传统里面，它到现在为止，这个就是葬礼，这个告别是非常重要的。就是有一个很好的一个片子，它是一个类纪录片的方式做的，叫《寂静人生》，大家有兴趣可以去看一下。它讲的是那种一个一生活在英国的一个呃遗物整理师。其实为什么我们越来越需要这个行业，就是因为我们进入到一个城市化的陌生人社会，就我们很多时候是没有办法。亲自呃帮助这个我们的亲人逝者去告别的，甚至有的人他都没有，他又都没有子女，他死的时候悄无声息，已经没有人在关心他是不是呃死了，而且他的那些遗物也会被当成没有意义的这个垃圾。可是没有任何一个活着的人会愿意自己当被当成一个无意义的这个生命去去世，所以。作为一个文明社会，你还是要赋予他一些意义。你要有一个简单的告别，比如说在那个电影里面，他会把这些人的呃遗物整理，然后选出那些可能比较重要的，然后比如说跟他陪葬，或者把他寄给他还可能在世的儿女或者亲朋好友，然后给他撰写一个简单的悼词，总结他的一生。呃，在只有这个神父和这个遗物整理师的那个教堂里面完成一个小的告别，那是一个充满人文关怀的片子，但是呃非常的沉重。可是。日日本也有类似的题材，韩国也有，但是我觉得在国内我们好像也很少有类似的讨论，对，对没有听说过。但我想以我们的这个人口基数和我们这个老龄化程度，这种需求是必
0: 然的
2: 。对，需
1: 求很大。而
2: 且
0: ，<是>其实就上海的临终关怀，其实有一个很大的问题，就是说临终关怀的机构太少了。我我知道上海的数据，嗯、因为我们我在读本科的时候，我们学院一个老师专门研究。他就专门去跟上海的所有的临终关怀的机构进行进行交交流，了解他们的这个临终关怀的一个特征啊。因为中国做这块的学者也很少的，临终关怀机构这块儿现在基基我基本上就没有做，没有做临终关怀的一些一些教授。所以他的发现是什么？很多上海的老年人是死在哪儿的？你你肯定很奇怪这个答案，竟然死在医院的急诊室
1: 。嗯。
0: 而且很大一部分比例老年人，上海老年人是死在医院里的急诊室的，因为上海的现在医疗一个很一个那个他们的医院一个有很多政策，就比如说为了提高轮转率，就二十一天的时候你不能再入院，不能再入院，就是不能在医院里面有床位，但是你只能去哪儿呢？你就只能去这个急诊室，就是通过急诊收治入院。如果说你从中山医院，啊，你比如说癌症晚期了，你在中山医院住好了以后，然后你回来回到家里去。你再想住中山医院的话，就不能再住了，因为它有二十一天的这个限制。然后你只能去瑞金医院，但去瑞金医院呢，你只能去他们的急诊。然后很多老年人竟然死在，一个那么拥挤的、那么多人的人来人往的一个很没有，我我可以说是很没有尊严的死亡，竟然死在这样一个环境里。面。嗯
3: ，其实我们今天这个我们的听众里面有很多。是医生啊，就是包括是我们的学长朋友。对，其实刚才我们在私下聊的时候还提到这个话题，就是当你一个人在医院这种环境里面工作很久，你你你看到太多这样的这个生命的离世，这还是有很多感触的。这个感触会，然后你再你再回到这个节奏非常快的正常的社会，你会觉得很荒诞，你会觉得一个生命的离开悄无声息，但是呃，他又是那么的必然，那么的无常。
1: Where the lights don't move and the colors don't fade, leaves you empty with nothing but dreams. In a world gone shallow, in a world gone mean. Sometimes there's things a man cannot know. The gears won't turn and the leaves won't grow. There's no place to run and no gasoline. Engine won't turn and the train won't leave. Engines won't turn and the train won't leave. I will stay. Stay alive. Well, the way I feel is the way I write. Written like the thoughts of a man who lies.、But、there is a the truth, and it's on. Don't move, and the colors don't fade. Leaves you empty with nothing but dreams. In a world gone shallow, in a world gone mean. But there is a truth, and it's on our side. Dawn is coming, open your eyes. Look into the sun as a new day's rise.